0: Итак, доброе утро, дорогие друзья. Шавуатов, хорошей недели всем. И мы продолжаем, продолжаем изучать Тору. Шавуатов, Бутертов, Гуден Мордин. Итак, значит, Максим Перенчук вот всегда первый, самый обязательный человек, которого я знаю. Максим Перенчук первый заходит. Хорошо. Значит, мы продолжаем изучать правила злоязычия. И, конечно, вам скажу, что это самая сложная тема. И каждый день, вот как каждый день нужно делать зарядку, каждый день нужно умываться, каждый день нужно мыться, а также каждый день нужно совершенствовать свои навыки осознанной речи. Осознанной речи, потому что через речь потом все в жизни, вот все события. Слово не так сказал, кто-то на тебя обиделся. Кто-то на тебя обиделся, Пошло-поехало, иногда прям жизненные страны начинают воевать из-за слов. Один другому сказал, тот того обидел. Сейчас вот в Израиле, например, страна в очень сложном положении. Почему? Потому что все друг на друга обижаются. В правительстве Нитаняу с разными другими людьми так не так сказал, обидел, высмеял и все. И уже человек для него враг. Хорошо, дорогие друзья, значит, сейчас мы дошли до момента, когда нам Равзелик Плистин объясняет, объясняет вот такую интересную вещь. Он говорит, вот представьте ситуацию, представьте ситуацию в вашем присутствии, какой-то раздраженный и озлобленный человек поливает кого-то грязью. Бывает, вот прям конкретно. И вы, значит, думаете, сказать ему... Вообще, чтобы он замолчал или не сказать. И вы понимаете, что если вы сейчас ему скажете, замолчи, это как подлить, говорят, подлить масло в огонь, но по факту это не масло в огонь, это как бензином тушить костер. То есть вы понимаете, что если вы сейчас его только ему скажете, да, ты, мол, говоришь злоязычие, он как скажет тебе в ответ еще еще больше. Что делать в этих ситуациях? И... Советуют нам врав зелек Плистин в, это, в этих ситуациях просто убегать, уходить, все. То есть вы видите, что вы не можете остановить, вы видите, что любая ваша попытка остановить вызовет как бензином тушить костер. Просто уходите, приводит он пример. Приводит он пример. А, кстати, интересно, я вам сейчас скажу еще одну, одну медицинское подтверждение вот этой вот информации. Значит, есть такой гутник, его фамилия, не знаю, как, не помню, как зовут. Он всю жизнь изучал супружеские пары для того, чтобы открыть какой-то секрет, вот кто, как их успокаивать, когда они ссорятся. И один из секретов, который он, который он посоветовал, да, который он открыл, 30 лет он изучал, была у него в Америке лаборатория, лаборатория любви. Он говорит такую вещь что когда супружеские пары начинают спорить, вот они к нему приходили, там сидит муж, жена, начинают спорить, если у них пульс поднимался выше 90 ударов в минуту, он говорит, все, голова отключается. Вот пульс поднимается до 90 ударов в минуту, это значит, что ум переходит на другой режим работы, и рациональное, спокойное мышление просто отключается. Они оба начинают вести себя абсолютно неадекватно. И он советовал в момент, когда вы с кем-то начинаете какую-то беседу, там, семейные отношения, выяснение отношений и так далее, он говорит, мерите пульс. Если пульс больше 90 ударов, прерывайтесь, успокаивайтесь и продолжайте дальше. Доброе утро, Раиса Получается, что если кто-то поливает кого-то грязью, и он разошелся, то ваши, ваши слова «успокойся», «не говори» и так далее, они его не, не просто не остановят, а они могут оказать прямо противоположный эффект. Теперь Дальше он приводит ситуацию, как себя вести. Свадебный стол, свадебный обед. За одним из столом сидит Володя Крупник, а рядом с ним люди, крайне невоздержанные на язык. Сыплются сплетни, обидные шутки, злословия. Что делать? Володя Круп... Крупник младше присутствующих. И его упрете, если он скажет там вз... взрослым людям, хватит говорить раз разное злоязычие, хватит. Они ему скажут, мальчик, ты вообще кто тут сидишь, вообще ушастый? И я еще на него Начнут ругаться. Поэтому Володя Крупник, который изучал вместе с нами законы злоязыча он берет свою тарелку и незаметно пересаживается за другой стол. Все спокойненько, взял тарелочку и ушел. И второй он приводит пример. Раечка Кацнельсон переехала в Новый район. И она, значит, познакомилась там со всеми. И тут она встретила из фильма Моисеевну и спрашивает у нее... А вот скажите, пожалуйста, почему в вашем присутствии никто не злословит? Почему никто не сплетничает в вашем присутствии? Поделитесь со мной своим секретом. И Свирмай Севна ей говорит: А у меня очень простой секрет. Я когда слышу, как кто-то говорит сплетни, я затыкаю правым пальцем правое ухо, левым пальцем левое ухо, и все, и никто, все перестают сразу говорить сплетни. Вот такие простые секреты. Поэтому, поэтому, что мы отсюда выносим. Если вы видите людей, у которых пульс больше 90 ударов в минуту, и они занимаются злословием, убегайте. Все. Теперь, значит, следующее, опять мы переходим. История. История про Любавического Рэба. И эту историю ее рассказал Майкл Пали. Майкл Пали в конце, в конце написано: Он известный очень ученый, физик, и так далее. И вот он рассказывает свою историю. Значит, он хотел стать раввином, но. Когда пришло время заканчивать школу, он решил все-таки типа, пойти в университет. У меня мой учитель, Равыцкая Зихронос он учился в университете, он закончил Казанский университет, факультет физики и математики. Любавич Теребе, он учился в Берлинском университете, по-моему, в Сарбоне, и тоже он изучал инженерию, физику и так далее. То есть очень великие равнины. они при этом были очень такими учеными, да, даже говорят, что Виленский Гаон, он тоже написал, помимо огромного количества книг, он написал учебник по математике, значит, то, и вот этот вот парень, которого звали Майкл, он, он решил поступить в университет, в университете он начал изучать физику и так далее, и когда ему был 21 год, В этом опасность, кстати, интересно, когда к Любавическому Рэбе приходили и спрашивали, идти учиться в университет или не учиться, детей посылать или не посылать. Он, при том, что он сам закончил университет, насколько я помню, он говорил, нет, не посылайте, пускай дети вначале учат Тору, потом женятся, а потом идут изучать профессию и так далее. После Когда они уже женаты, у них есть дети, то есть тот человек, который учил Тору до 20 лет, 25 лет, потом он сможет овладеть любой абсолютно профессией, так как он владеет собой, это самое главное. Он управляет собой, своим умом. Это намного важнее, чем знать. Для человека это намного важнее, чем все остальное. Но если кто-то уже учился в университете, приходили к нему бросать или не бросать, он советовал не бросать, а закончить. И, значит, ну, обычно для каждого был такой индивидуальный совет. В общем, вот этот парень, когда он учился в университете, у него наступил то, что называется кризис веры. Значит, любой верующий человек, который стал религиозным, да, у него есть, он знает, что идет волнами такими, да, идет волнами. Первое время, когда ты становишься религиозным, у тебя просто перед тобой, как, как исход из Египта, для тебя Всевышний делает чудеса, Море расступается, как Красное море расступилось. Всякие такие вещи, то есть ты прям чувствуешь вот эту вот связь индивидуальную такую с Богом. Бог слышит молитву, там вообще. У меня даже, я старшего сына назвал Эли Шама, Бог меня услышал, потому что у меня было полнейшее ощущение, что Бог слышит все мои молитвы. Но потом в какие-то моменты наступают кризис веры. Кризис веры это э, наступают какие-то... Как такая, знаете, как темень такая внутри, да? И в чем это выражается прежде всего? Вот прямо в этом рассказе идет один в один, вот как оно, как диагноз записывается, да? Значит, наступил кризис веры, и в результате я также потерял способность концентрироваться во время молитвы, что всегда было моей опорой. Сосредоточенность в молитвах была очень важна для меня, тогда и остается очень важной сегодня – но именно вот в тот момент в университете пропало, то есть непонятно, что здесь причина, а что следствие. То есть бывает, что причина – это кризис веры, и как следствие ты теряешь сосредоточенность в то есть ты не чувствуешь, что есть контакт. Ты молишься, но, но нет, вот, знаешь, как, как стена такая. Теперь, а может наоборот, из-за того, что пропадает в сосредоточенность в молитве, наступает кризис веры, потому что молитва – это как личный контакт с Богом. То есть ты своим вниманием, своим намерением, своей силой ты намереваешься и направляешь свое сердце, да, можно сказать, свое намерение и желание, чтобы соединиться с Богом, Создателем Мироздания, который ты просишь, чтобы Он тебя услышал, твою просьбу, пожелание, твое намерение и твою благодарность, да, благодарность, как открывает ворота молитвы. Ты вначале благодаришь, а потом просишь, Потом опять благодаришь. И вот, значит, когда, если молитва, она сильная, то у тебя прям открывается вот этот канал, и через него идет божественный свет. А если молитва не сосредоточена, ты просто произносишь слова, а сам думаешь о другом, то у тебя этот свет не открывается. И получается, что в какие моменты человек молится от всего сердца, когда у него есть какая-то проблема или какая-то сложность, и он в этот момент прям плачет даже и просит Всевышнего, дай, помоги, вылечи, дай и так далее. И у него из-за того, что у него есть вот эта сильная мотивация, ему не на кого полагаться, да, то есть он понимает, что он уже не может решить свою ситуацию. В этот момент ему открывается вот эти ворота молитвы, и вера усиливается, понятно. В общем, у этого... Майкла, да, он учился в университете, и у него наступил кризис веры, и молитва у него стала несосредоточена. Он пошел к своему духовному наставнику Ребзалману Шахтеру и поделился своей проблемой. И тот ему сказал, что он ему сказал, значит, давайте вот помолимся, чтобы дочь элиза Батхана, чтобы ей чтобы Бог дал врачам врачам силу вылечить и найти причину, и дал ей здоровье, и чтобы всем больным, нашим близким, кто сейчас выздоравливает, чтобы выздоровели и были здоровы. Вот, теперь, значит, возвращаемся к этой истории. И он пошел к своему духовному наставнику, Рэб Залману Шахтеру, а тот говорит, поехали со мной в Нью-Йорк, нужно встретиться с Рэбой. В то время Рэб еще был жив, и они поехали на 770 в Нью-Йорк. Приезжают они туда... А уже тогда Рыбы стал Рыбы в 1952 году, и с каждым годом его сила и влияние усиливались, и люди со всего мира к нему ехали, и уже там, в 70-е 80-е годы уже тысячи-тысячи людей приезжали, и уже было тяжело очень с ним встретиться. И он говорит, что мне не удалось увидеть Рыбы на час на аудиенции, не, не получилось договориться. Но говорит, мы с ним встретились в коридоре. Однажды в коридоре это 770, огромный такой центр. И говорит, тут Рэб сам меня увидел и подходит ко мне. И он меня спрашивает, вот люди вспоминают, это удивительные вещи, да? Он говорит, он подходит ко мне и говорит, без, без преамбулы, без здрасте, до свидания, он меня спрашивает, как вы думаете, протоны распадаются? Он не спрашивал, кто я такой, где я, где, чему я учился. Рэбзалман позже сказал, что никогда ему обо мне не рассказывал. Тем не менее, он задавал мне вопросы именно о физике. Он продолжил. Вот почему нейтрино вращаются против часовой стрелки? Значит, этот рассказ, это перевод с английского, перевод с английского, и переводил его в Google Переводчик, поэтому, может, какие-то слова неправильно переведены, я физику, например, не знаю. Поэтому, если есть какая-то ошибка, это не то, что Рэбб ошибся, а то, что переводчик ошибся. В общем, он его спрашивает второй вопрос. Почему нейтрино вращаются против часовой стрелки? Ну... Я ответил ему односложно. Он задавал мне вопросы с огромной скоростью. И все вопросы были по моему уровню знаний, говорит этот Майкл. И... Но именно эти вопросы они имели очень глубокий смысл. И в конце, после этих вопросов по физике, вопросы про ну, то, что вообще непонятно, не три напротив часовой стрелки, ни, так протоны, значит, он ему говорит в конце... Вернитесь в университет и убедитесь, что все, что вы изучаете, ведет вас к Богу. Смотрите на Бога во всем, что вы узнаете. Если нет, ищите усерднее, но убедитесь, что вы сосредотачиваетесь только на том, что ведет вас к Богу. Так ему сказал Рэбэ. Это очень, кстати, перекликается с тем, что мы учили в притчах царя Соломона, когда царь Соломон сказал в притчах, да, «Беколь драхеха деегу» — «на всех своих путях познавай Бога». «Вы Архатеха, и он выпрямит все твои дорожки. Чем бы ты ни занимался, не занимался, познавай Бога». Встреча длилась несколько мгновений, хотя мне показалось, что она намного дольше, потому что она, эта встреча перенесла меня в другую реальность. Я почувствовал, что хотя тело и ноги стояли на земле, но моя душа взяла верх, и я перешел, это был уникальный опыт переживания глубокой свя... святости. И я почувствовал, что Рэбе открыл дверь в другие области сознания в моей голове, области, о существовании которых я не подозревал. В тот момент я получил доступ к своему воображению, интеллекту и даже своим эмоциям. И мой страх был уничтожен. В присутствии Рэбе я почувствовал его храбрость, наверное, ну какое-то состояние, перевели храбрость, но это такое, то, что называется И рад шамаем, трепет перед Богом, когда ты присоединяйся ко Всевышнему. Помните, мы учили, что есть заповедь прилепиться к Богу, но как Богу прилепиться создателю мироздания? Через праведников, которые к нему прилеплены. Впоследствии я понял, когда обдумывал это, он пишет, что я никогда не думал о своих занятиях физикой, как о пути к Богу. До встречи с Рэббой. Я это никогда не видел так. Но, Но с того момента я начал... Начал, мое намерение было, как он посоветовал, видеть, как все связано с Богом. То есть, когда у тебя намерение увидеть, как любое твое действие, любой твой шаг, любой твой взгляд, любой человек, он связывает тебя с Богом, то тогда оно открывается совершенно другими, ну, другая картина открывается. И, значит, я некоторые вещи пропускаю. В общем, он начал стремиться все, что он видит, изучает, связываться со Всевышним, и с этого момента у него открылся ему глубокий внутренний смысл вещей. Закончил он этот университет, пошел учиться дальше в Ешиву в Иерусалиме. Потом он вернулся в Америку и стал раввином, и стал он известным физиком. То есть он учил и физику, и продолжал быть раввином. Вот кто он? Бывший капеллан Колумбийского университета и научный сотрудник Федерации в какая-то федерация, Равин Майкл Пали, в настоящее время является старшим наручным сотрудником Объединенного распределения комитета в Венгрии, в общем и так далее. Что мы отсюда учим? Давайте подведем итог. Что Первое, мы учим вот этот вот важный закон «На всех своих путях познавая Бога, и он выпрямит твои дороги». То есть, когда у человека есть намерение, что бы он ни делал, прославлять Всевышнего, соединяться со Всевышним, благодарить Всевышнего, видеть Всевышнего во всем, то это открывает ему совершенно другую, другую связь с Богом. И тогда любое действие становится как заповедь. Как в перте вот мы тоже учили, в перте вот во второй главе сказал Рабиоси, ⁇ Кольма и Юли шем Шамаем ⁇ чтобы все твои дела были во имя небес. Все твои дела. Теперь второе, что мы изучили сегодня, что если мы видим Лашонара, если мы слышим Лашонара, лучше убегать, это в первой части мы выучили. И третье, мы выучили, что нужно любыми путями стараться соединиться с людьми праведными, которые которые действительно посвятили себя Всевышнему и которые с ним на большом контакте. И через связь с ними, даже вот когда мы там рассказы читаем, но лучше, если вы представляете, если вы вживую увидите, через таких людей очень сильно напитываешься вот этой большой духовностью. все. Девочек обучают ли торе? Да, то есть девушки, девочки изучают Тору, изучают законы, которые, которые нужно знать девушкам. Смотрите, есть очень два, есть сайт воикра, vaikra, воикра.com, это наш сайт, на котором 200 преподавателей Торы, и можно вот каждый, там есть девушки, женщины, мужчины, преподаватели Торы, есть это сайт воикра, есть сайт taldo.ru, там записано, 15 лет его существования скопились все вопросы, которые только могут быть, и ответы на них раввинов с указанием источником, что точно Тора по этому поводу говорит. Есть сайт хабат на котором тоже есть много ответов на вопросы. я то есть я вижу свою как бы миссию, функцию это как дать обзор, обзор всего что есть и показать вот эту красоту, которая история показать 70 граней, 70 граней у Торы, 70 лиц у Торы, но не углубляться. То есть, если вы хотите дальше углубиться, есть именно равины, которые знают источники, и они ссылаются всегда на источники. А я даю такой обзор. Все, удачи всем, успехов, чтобы мы вас на всех путях познавали Всевышнего, и чтобы Он вы, выполнил, и вы, чтобы Он выпрямил наши дороги, и чтобы все дела были во имя небес, и как говорится, что сделай волю Бога как свою, чтобы он выполнил волю твою, как его. И тогда у нас будет большая сила в молитвах, когда ты воздерживаешься от злоязычия, выполняешь волю Всевышнего и во всем видишь проявление Всевышнего, появляется большая связь с Богом, и чтобы Бог слышал наши молитвы. Все, удачи, успехов, всем пока.